0: Ja, hallo zusammen, in dieser Ausgabe möchte ich euch einige Tipps und Tricks auf den Weg geben, damit ihr nicht straffällig wird. weil ich möchte ganz ehrlich sein, 95% der Hundehalter, die wir hier in der Schweiz haben, machen sie strafbar und zwar der Tierquälerei. Das Schlimme daran ist, dass wir das eigentlich gar nicht wissen. Die meisten wissen das gar nicht und gehen eigentlich in gutem Wissen und Gewissen damit um, man ja, man kauft sich ein Qualipet Fressnapf, einige Dinge und macht sich eigentlich gar keine Gedanken, was es eigentlich rechtlich damit auf sich hat. Vor allem ist ja das Gemeine, man kanns kaufen und keiner sagt einem irgendwas. Und jetzt mache ich euch einfach einige Beispiele und ich fange am besten einfach mal mit der Hundeboxe an. Viele von uns haben ja eine Hundeboxe zu Hause. Äh, egal ob Stoff, Metall, Einzelbox, Doppelbox, Holz, Achtet darauf, dass die Türe abmontiert ist. Bei Doppelboxen mindestens eine wegmachen. Bei einer Einzelbox die Türe ganz wegmachen. Bei Stoffboxen das Ganze ebenfalls. Wenn ihr die Türe einfach nur aufmacht, reicht das nicht. Wenn da jemand vorbeikommt und eine Boxe sieht, die eine Türe dran hat, die allenfalls aber offen steht, kriegt ihr trotzdem eine Strafanzeige wegen Tierquälerei. Achtet wirklich darauf, dass die Türe weg ist. Des Weiteren gibt es ja so tolle Welpenausläufe. Sind ja super, sind praktisch, sind sensationell. Scheiße, ich sag's euch. Einfach nur scheiße. Hände weg von Welpenausläufen. Sobald ihr, ihr könnt diesen problemlos aufstellen, das ist gar kein Problem, wenn ihr die Türe schließt, muss sie die Mindestanforderungen für Zwingerhaltung erfüllen, was die meisten Welpenausläufe nicht machen. Die Höhe stimmt nicht und die Länge stimmt nicht. Da kriegt ihr einen Haufen Ärger, wenn ihr da die Türe zumacht. Ja, ist doof, weil wenn du ja die Türe offen lasst, äh, brauchst du keinen Weltenauslauf? Es <lacht> ist, wirklich, ist wirklich so. Es ist scheiße. Man muss sich das mal wirklich vorstellen. Du gehst dahin, kaufst einen Sack teuren Weltenauslauf, damit dir die Kleinen nicht in, die, in der ganzen Hütte rumrennen und da kriegst du am Schluss noch eine Strafanzeige. Nee, achtet da wirklich darauf. Da macht ihr euch strafbar. Das gibt auch hier eine Strafanzeige wegen Tierquälerei. Dann gibt es ja auch eben der ganze, wie soll ich sagen, die Transportgeschichte. Das ist ja auch sowas. Wenn du einen Hund im Auto führst, musst du den Hund transportieren. Du darfst eigentlich nicht mit dem Hund einkaufen fahren und dann wieder zurückfahren. Du musst den Hund entweder zum Tierarzt bringen oder in die Hundeschule oder wo auch sonst. Sonst darfst du den Hund im Auto nicht mitführen. Ha! Folge. <lacht> nee, es ist, es ist abscheulich. Das ist, ich sag ja, unsere Gesetze hier in der Schweiz, die sind teilweise so doof, aber, eben, wenn du das nicht einhältst, du kriegst Ärger. Du kriegst einen riesen Ärger. Dann es ja auch die Geschichte mit den Wassernäpfen. Das ist ja auch nur so eine Sache. Ich bin auch jemand, der ganz viele Wassernäpfe rumstehen hat. Super. Du gehst weg, Wassernäpfe sind gefüllt, wenn du zurückkommst, und die Wassernäpfe leer sind, weil ja der Hund was getrunken hat, kriegst du ein Problem. Du musst irgendeine Möglichkeit finden, <lacht> ich weiß, nee, eine Möglichkeit finden, dass der Wassernapf, wenn du zurückkommst, immer noch Wasser drin hat. Wie du das machst, <lacht> keine Ahnung, ich habe es noch nicht rausgekriegt, weil wenn der Napf ja nach wie vor Wasser drin hat, dann hat der Hund nichts getrunken. Sprich, der Hund würde eigentlich fast verdursten, was ja dann aus Tierschutzgründen auch wieder nicht in Ordnung ist. Und ja, das ist wirklich eine Problematik, die du da eben drum lege einfach, wenn du den Hund irgendwo hin oder im zu Hause lässt, mehrere Wassernäpfe hin. Pass einfach darauf auf, dass er sie nicht leeren kann. Wenn er sie ausleert oder eben leer trinkt und du kommst nach Hause und hast per Zufall den Veterinärdienst vor der Hütte, hast du ein Riesenproblem, weil dann sagt man dir, ja, die Hunde haben ja nichts zu trinken. Ist ein schwerwiegendes Tierschutzdelikt. Einfach mal so, ja. Dann gibt's ja noch, wir haben noch ganz, ganz viele Dinge, aber ich möchte jetzt hier nicht zu weit ausschweifen. Und ja, was dann sicher auch dazu kommt, ist der Platzbedarf. Das ist toll. Jeder Hund oder jede Katze braucht einen Mindestquadratmeter Anzahl. Ich habe noch niemals jemand gesehen, der nach Hause kam, der hat gesagt, okay, wir sind drei Kinder, wie viel Platz habt ihr denn? Nee, ist unglaublich. Also bei Kindern macht sich keinen Gedanken und ähm, Auslauf. Ob ein Kind jetzt genügend Auslauf hat oder nicht, das interessiert keinen. Wenn du einen Hund zu wenig ausführst, kriegst du Ärger. Ich habe äh, vom Veterinärdienst habe mich mal einer äh, soll ich sagen, aufgefordert, mit meiner hochträchtigen Hündin, circa so sechs Stunden bevor sie dann wirklich ein ja, Wurfdatum hatte, hätte ich noch mit ihr zweieinhalb Stunden spazieren gehen sollen. Mhm. Mit einer hochträchtigen Hündin. Ich sag's euch, das ist wirklich das ist eine Katastrophe. Aber es sind ja nicht nur wir Hundehalter, wo da wirklich leiden. Es sind ja auch, es gibt ja auch bei Katzen solch ganz tolle Sachen. Und zwar, wenn du eine Katze hast, brauchst du ja ein wc kistchen und achte immer darauf, dass du mindestens eines mehr hast, als du Katzen hast. Wenn du drei Katzen hast, musst du drei Kistchen haben. Egal, ob diese rausgehen oder nicht. Und das ist ja das, was viele haben. Viele haben ja die Katzen draußen und die kommen dann sporadisch rein und dann hast du eigentlich immer das Gefühl, okay, ein Kistchen lenkt ja, weil den Rest macht sie ja draußen. Und sie ist ja wirklich den ganzen Tag unterwegs. Vergiss es. Pro Katze. Eine Kistchen plus eines mehr. Das ist grauenvoll, ich weiß. Das andere ist auch, wenn du Katzenbäume hast, achte immer darauf, dass die in guter Qualität sind und äh, soll ich sagen, nicht, zu, nicht zu alt aussehen, nicht zu ausgefranst sind. Weil das kann man dir dann auch vorwerfen, dass man da wirklich sagt, ja, also der Baum ist ja wirklich nicht mehr schön. Da muss ein Neuer her. Da kriegst du wahrscheinlich keine Anzeige aber da wirst du dann wirklich auch ermahnt. Also da wirklich aufpassen. Und wir haben ja nicht nur Katzen und Hunde. Nee, es gibt ja noch Fische. Bei den Fischen ist es wirklich das Grauenvoll. Also ich habe das live erlebt. Und da haust du dir den Kopf in die Wand und denkst, nee, was mache ich? Du hast ein Aquarium, das wird ausgemessen. Da wird wirklich die Größe ausgemessen das Wasser berechnet, das du drin hast und dann werden die Fische gezählt. Das heißt, du hast ein gewisses Mindestplatzangebot, das du brauchst pro Fisch und dann werden die Fische gezählt. Also wenn du Nachwuchs hast oder einfach mal ein bisschen mehr Fische drin, hast du ein Problem, weil du kriegst einen Sauärger, wenn du da zu viele Fische drin hast kriegst eine Anzeige wegen Tierquälerei. Das ist scheiße. Und ja, nee, ist unglaublich. Wenn du Fische im Garten hast, ist er noch übler Also für einen Teich, der muss ja mindestens in der Mitte einen Meter tief sein. Ja, 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 muss so sein. Dann hast du irgendwie auch einen gewissen Auslauf, den die Fische da brauchen. Und je nachdem, was du für Fische hast, also wenn du Kois hast, brauchst du einfach einen Auslauf. Das Wasser wird da in, dem, in der Regel nicht kontrolliert, weil die Kois ja relativ, wie soll ich sagen, die sind stabil, die sind da wirklich, die brauchen da kein geheiztes Wasser, die kommen da mit gutem Wasser aus. Das ist gar kein Problem. Goldfische, da werden Wasserproben genommen. Du brauchst einen gewissen Größe des Teichs und auch hier achtet bitte darauf, dass das wirklich in der Mitte ein Meter tief ist. Dann gibt es ja noch die Gesetze von der Bauverwaltung. Da müsst ihr unbedingt darauf achten, ob der Teich eine Größe überschreitet, wo ihr wirklich eine Baubewilligung braucht. Ja, nee, ist übel. Ich hatte beim letzten Wohnort einen Teich, der war zweieinhalb auf zweieinhalb Meter plus eineinhalb Meter tief. Hat gerade gereicht, damit ich keine Baubewilligung brauchte. Hätte aber irgendwo mit dem Abwasser schauen müssen. Also da müsst ihr wirklich aufpassen. Das ist grauenvoll. Die meisten Teiche, die wir da so fertig kaufen können, reichen vielleicht für eins, zwei Goldfische. Passt da wirklich auf. <lacht> nee, das ist grauenvoll. Ähm, wir können Dinge kaufen, die wir eigentlich so nicht verwenden dürfen. Ja, ist so. Ist wirklich uh. Man, eben ist, man fragt sich da wirklich. Dann gibt es noch, wie ähm, soll sagen, Hasen aus also Kaninchen, plus die Meerschweinchen. Da können wir ja in der Landi oder Fressnapf, QualiPet ja ganz tolle so Käfige kaufen, doppelstöckige Käfige, Einzelkäfige. Die sind zu klein. Die sind definitiv zu klein. Da kriegst du Ärger. Auch wenn dir QualiPet Verkäuferin sagt, nee, für eins, zwei Meerschweinchen ist das super. Und ja, mindestens zwei müssen sie ja sein, sollten aber meistens in einer Gruppe gehalten werden. Vergiss es, du kriegst einen sauer die, die Käfige sind zu klein. Die gehen hin und sagen, nee, das ist nicht tierschutzgerecht. Das gleiche gilt für Ausläufe. Da haben wir ja eben da die Freilaufgitter, die Freilaufholzgitter, da gibt es ja ganz viele. Oder da die Metallgitter, die ja super sind, aufstellen, zusammenbauen, hält. Meistens haben sie ja noch ein Dach dazu, was sehr sensationell ist. Vergisst es, ihr habt einen Sauärger. Die Gitter müssen mindestens einen Meter tief im Boden sein. Definitiv. Weil der Veterinärdienst geht dann hin und sagt, okay, wenn es einen Meter tief im Boden ist, können die Kaninchen nicht rundherum graben und es kann keiner von außen reingraben, sprich Fuchs, Marder oder sonst irgendwas. Das heißt, die sämtlichen Ausläufe, die ihr da im Handel erwerben könnt, die dann noch eine Schweinegeld kosten, die sind nicht tierschutzkonform. Nee, es ist grauenvoll. Das kriegst du nie. Da kriegst du so einen Hals. Und ja, nee, das ist Wahnsinn. Und eben, du darfst dir da wirklich... Da nicht ein Meerschweinchen halten, musst ja mindestens zwei oder drei haben, brauchst ja eine Gruppe. Bei Kaninchen ebenfalls, wie du das denn machst, wenn du mal zwei Kaninchen hast und dir stirbt eines, das ist dann dein Problem, weil du musst ja dann gemäß Tierschutzgesetz wieder einen dazu nehmen. Das ist ja wirklich das Wahnsinn. Denn ich gehe mal zurück zu den Hunden, weil da gibt es noch ganz, ganz viele. Der Tierschutz gibt dir ja da Form, wenn du zum Beispiel ja, du hast eine Hündin, die trächtig ist, da musst du ja die von Welpen äh, trennen können. Das heißt, du musst einerseits dafür achten, dass die Welpen genügend Platz haben, weil, da gilt ab der äh, 16. Woche, ebenfalls die Vorschrift wie für Erwachsene Hunde. Also passt da bitte auf. Da kriegt ihr einen Sauärger, wenn ihr zehn Welpen habt und ihr habt ihn in einem kleinen Zimmer, ist es vergeigt, ihr habt keine Chance. Die, die, ja, ihr macht euch strafbar, Tierkellerei. Des Weiteren verlangt man, dass die Hunde oder eben die Hündin dann wirklich einen Rückzugsort haben kann, wo sie sich wegbewegen kann und wieder zu den Welpen gehen kann. Es muss aber so sein, dass die Mama da jeweils raus kann, die Kleine aber nicht. So, sind wir wieder mal im <lacht> Da habt ihr dann eben das Problem. Des Weiteren dürfen gemäß Tierschutzgesetz Hündinnen mit Welpen nicht in einem Rudel gehalten werden, weil der Stressfaktor zu groß ist, was eigentlich absolut gegen die Natur spricht. Und, weil wir müssen ja eigentlich die Hunde, müssen ja im Hunderudel aufwachsen, damit du später keine Probleme hast. Nee, machst du dich strafrechtlich einfach straf, du kriegst eine Buße, du kriegst eine Strafanzeige und wirst dafür gebüßt da muss dann ich sage da immer da muss jeder für sich entscheiden also ich habe die Erfahrung gemacht und ich muss dir sagen ihr könnt mich alle mal ich lege mehr Wert darauf dass die Hunde im Alltag nachher wirklich verträglich sind und diesen Ding nehme ich in Kauf nach wie vor ich gebe der Mutter da die Möglichkeit dass sie sich wegziehen kann das coole ist ja wirklich dann die Mutter geht ja nie weg die Mutter lässt ja ihre Kleinen nicht einfach alleine. Des Weiteren solltest du eigentlich, wenn du eine Hündin hast, die gerade ihre Jungen gekriegt hat, ebenfalls mit ihr mehrere Stunden im Tag spazieren gehen. Wie du die Mama von den Kleinen wegbringst, ist egal. Dass die Mama nachher leidet, wenn du sie wegnimmst, spielt keine Rolle. Nie ist keine Tierquälerei. Nö, es spielt ja keine Rolle, wie es der Mama geht. Nee, Aber das sind so kleine <lacht> Andeutungen, was da wirklich Jo, es ist grauenvoll. Und am Schluss möchte ich dir noch kurz etwas auf den Weg geben. Ich habe mich immer, meine ich, ich, ich habe keine Kinder, ich habe Hunde, ich habe Katzen. Kinder habe ich keine, aber ich bin da sehr, ich beobachte da wirklich sehr, sehr gerne und schaue da wirklich sehr gerne zu. Habe mich aber eben mit rechtlichen Dingen befasst, habe auch rechtliche Sachen studiert, das habe ich alles gemacht. Und ich habe mich immer, und ich frage mich immer wieder, okay, wir haben bei Hunden, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen, Vögel, Fischen, wir haben ja bei allen Tieren, wirklich bei jedem Tier, genaue Vorschriften, was es darf, was es braucht, was die Mindestanforderungen sind. Das ist alles ja klar detailliert. Ja, wie machen wir denn das bei den Kindern? Also ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand vorbeigekommen ist und gesagt okay. Das Kind ist so und so alt, das braucht so und so viel Auslauf, so und so viel Stunden im Freien, das und das Essen müsste da sein. Nee, da macht sich keiner Gedanken. Wie du ein Kind transportierst im Auto, die einzige Vorschrift ist dieser Kindersitz, angeordnet, wie eng das Ganze ist, das interessiert doch keinen oder eben, ich weiß, wir sind mit, ich bin mit mehreren Kindern aufgewachsen, wir waren mehrere Geschwister. Wir haben teilweise im gleichen Zimmer übernachtet. Du hattest da zwei Betten drin. Du kannst ja Kajütenbetten kaufen, Doppelbetten, die da übereinander stehen. <lacht> da fragt ja keiner, ob das Kind dann genügend Platz hat oder wie gut die Matratze ist, wie gut die Decke ist. Da hast du niemanden. Beim Hund wird dir vorgeschrieben, dass die Liegematte, eine gewisse Qualität erreichen muss, ein bisschen flauschig sein muss, weich sein muss. Ob der Hund dann drauf liegt oder nicht, das ist dein Problem. Weil ich kenne es bei meinen, da, krieg, da, da kriegst du so einen Hals. Du kaufst eine wunderschöne Bettdecke, weil es ja geheißen hat, Hunde brauchen Schlafplatz, da legt kein Schwein drauf. Nicht mal die Katzen legen drauf. Wenn du Glück hast, sitzt ab und zu mal eine Fliege drauf und die findet dann, okay, naja, habe ja genügend Platz, was soll's. Nee, aber es ist wirklich sinnlos, es ist absolut sinnlos. Wir machen uns da wirklich äh, ja, wir machen uns da wirklich ein eigenes Grab, weil ich bin nach wie vor der Meinung, ich bin eben, ich liebe Tiere. Ich liebe Tiere über alles. Aber wir sollten irgendwo noch den Menschenverstand walten lassen und einfach ja, noch ein bisschen logisch denken können. Weil es ist ja auch so, wenn du beim Hund den Hund mal in einer Box lässt, machst du dich ja sofort strafbar, weil du darfst den Hund nicht stehend in einer Boxe lassen. Das ist wirklich, wenn du da von A nach B fährst und du sagst, okay, ich gehe jetzt noch kurz einkaufen, in dem Moment, wo du das Auto abstellst, <lacht> machst du dich strafbar. Du kriegst eine Anzeige wegen Tierquälerei, weil du A, den Hund im geschlossenen Box hast, B, weil du den Hund nicht nur transportierst, sondern eben, das ist dann mehrfache Tierquälerei. Wenn du aber, mal, achte dich mal, wenn du bei einer Hundeschule vorbeifährst, meistens so die Sporthundehalter, eben da die Sporthundeschulen, da siehst du reihenweise Autos mit Hunden drin, Boxen zu, vielleicht der Kofferraum offen, da passiert nichts. Die machen sich eigentlich aber alle strafbar. Die machen sich alle strafbar, weil die Hundeboxe geschlossen ist, das Auto steht und der Hund nicht transportiert wird, weil der Hund da in diesem Moment aufbewahrt wird und das ist im höchsten Grade strafbar. Das ist wirklich das, nee, ich sage es immer, die Welt, die, die wir ja haben, ist eine Katastrophe. Also wirklich, nee, Wahnsinn. Und eben darum habe ich gedacht, ich sage euch das mal, weil das wissen wirklich die Wenigsten. Das wissen die Wenigsten. Also der mit der Box ist eine ganz scheißige Angelegenheit. Und, ja, auch mit den Ausläufen. Eben, wer schickt schon seine hochträchtige Hündin nach draußen, die in den nächsten Stunden ihre Welpen kriegt? Kein normaler Mensch, kein normaler Hundehalter macht das. Weil, nee, du quälst das Tier ja. er spielt ja dann keine Rolle. Hauptsache der Hund war vier Stunden draußen. Nee, ist Wahnsinn, oder? Oder wenn er verletzt ist, spielt keine Rolle. Hund muss x Stunden draußen sein. Das Katastrophe. Das ist Wahnsinn, dass man aber im Gegenzug, hörst du dann, ja, wenn du einen Welten hast, der 16 Wochen alt ist, der darf dann nur 16 Minuten nach draußen. Ja, was machst du jetzt? Der Tierschutz gibt dir vor, du musst so und so viele Stunden raus sein. Der Züchter sagt, nee, aber nur 16 Minuten, ja, scheiße. Du kannst sie nur verlieren, du kannst nur verlieren. Solange du, wie soll ich sagen, nette Nachbarn hast, die dir nichts böses wollen, hast du deine Ruhe. Wenn aber mal per Zufall irgendjemand was mitkriegt, der kann dir das Leben zerstören, weil der kann ja anrufen, das ist der tolle dran, du kannst einen Veterinärdienst anrufen, kannst eine Meldung machen, kannst sagen, hey, da ist was nicht in Ordnung. Und die kommen ja dann irgendwann, wenn du dann gerade früh morgens, das ich hatte es auch schon erlebt, früh morgens um sieben stehen die da vor der Hütte, du stehst da halbwegs noch in der, in der Dusche, kommst raus, bist noch irgendwie eben ein T-Shirt, da kriegst du nachher noch den Kommentar, du warst leicht bekleidet obwohl eben, sie müssen ja da sein wegen den Tieren, nicht wegen mir aber spielt keine Rolle <lacht> Nee, es ist eine Katastrophe, es ist wirklich und eben, da muss dann alles perfekt sein wenn die morgen um 7 Uhr da stehen, muss alles perfekt sein, wie wenn du die ganze Nacht da schon alles sauber gehalten hast dass wirklich die Hunde, die dürfen sich eigentlich zu Hause gar nicht bewegen weil die dürfen keinen Schmutz hinterlassen, die dürfen keine Unordnung machen, sie dürfen nichts trinken, weil ja sonst der Wassernapf wieder leer ist. Und das sind wirklich solche Dinge, da kriegst du so einen Hals. Nee, aber eben, ich wollte euch das wirklich einfach mal auf den Weg geben, weil es ist wirklich, nee, eben, wir machen uns eigentlich unbewusst, 95% der Hundehalter machen sich unbewusst strafbar. Und ist eigentlich kaum zu glauben, dass vor allem der mit eben Auslauf von Kaninchen, Meerschweinchen, der ist gigantisch, weil das ist ja der Wahnsinn. Du kannst, ich meine, du bist neue Hunde halt. Du gehst hin, okay, oder du hast neuen Kaninchen, Meerschweinchen, gehst in Quali-Bett und denkst, okay, ich habe jetzt ein Meerschweinchen oder zwei Meerschweinchen, eines alleine darfst du ja nicht haben, gehst da hin und sagst, okay, ich brauche jetzt einen Stall, einen Auslauf. Da kriegst du was, gibst irgendwie 500 bis 1000 Franken dafür aus. Ja, es ist zu klein, es ist zu klein und es passt nicht mal für einen Meter in den Boden rein. Nö, reicht nicht. Die nehmen dir das gleich wieder weg. Das ist unglaublich, das ist der Wahnsinn. Oder eben, du kannst Weltenausläufe kaufen, die du nicht einsetzen darfst. Auch wenn du, das Tolle ist ja, auch wenn du da die Babygitter nimmst und die in die Türe klemmst, gilt das als Abtrennung und dann muss das Zimmer eine Zwingergröße erfüllen. Also passt da wirklich auf, passt da schweinisch auf. Nee, also wirklich, man hat ja immer das Gefühl, wenn man dann wieder hört, ja, der Veterinärdienst ist äh, eingegriffen, hat da wirklich was gemacht und so. Da haben wir ja immer das Gefühl, boah, das waren ja Zustände da. Nee, du brauchst nicht mal ganz schlimme Zustände haben. Nee, das sind solche Kleinigkeiten, die dir das Leben einfach zu Sau machen können. Und ähm, es ist dann ein Unterschied, ob du nur Hundehalter bist oder ob du dann Sporthundehalter bist. Wenn du Sporthundehalter bist, darfst du ein bisschen mehr, logisch, weil sonst hat man die ganze Sportcommunity gegen sich. Wenn du aber wirklich normal Hundehalter bist und dich irgendwie wirklich den Hund als Familienmitglied anschaust, kriegst Ärger. Ich hatte mal so einen Fall, da hat es mich selber getroffen, da hatte ich eine Diskussion gehabt mit der Kantonspolizei Langenthal, mit dem Tierschutzbeauftragten, der hat mich doch tatsächlich gefragt, warum ich Hund und Katze zusammenhalte. Weil der ist nach wie vor noch der Meinung, dass man eigentlich Tiere nicht oder eben Hund und Katze nicht zusammenhalten dürfte. Weil es ist ja der Jäger und die Beute. Ja, toll. Mein Gott, meine Hunde und Katzen schlafen zusammen. Soll ich jetzt hingehen und sagen, hey, mein lieber Hund, du darfst da nicht hin, du darfst da nicht hin? Weil da ist ja wirklich dann, ja, Nee, das ist wirklich, das sind, solche Dinge sind grauenvoll. Oder eben dann heißt, ja, Hunde gehören heute in den Zwinger. Nee, die Zeiten sind vorbei. Aber da bist du, eben, da kommt dann immer noch drauf an, was hast du für einen Beamten, was hast du für einen Veterinärdienst. Und ja, also sei da wirklich, eben, die können da, ja, die können auch einfach aufs Grundstück gehen. Die müssen nicht mehr warten, bis du da zu Hause bist. Die können da einfach reingehen. Wenn du dann nach Hause kommst, hast du einen Polizeikommando zu Hause. Und dann denkst du, hey, wie war das mit dem Hausfriedensbuch? Nö, die dürfen das. Die dürfen das. Ja, ohne schriftliches Nichts. Also du bist da wirklich, da musst du wirklich aufpassen. Und Es sind wirklich solch kleine Dinge, die dir da zum Verhängnis werden können. Und da musst du wirklich, da muss man aufpassen. So, ich lasse euch wieder. Ich lasse euch das mal ein bisschen verdauen und ja, eben ich hoffe, ich konnte jetzt den einen oder anderen mal ein bisschen ja, sensibilisieren, die Augen öffnen und ja, weil ich bin eigentlich der Meinung, solche Dinge müsste eigentlich auch eine Hundeschule. Beim, wenn du einen Kurs machst, wenn du in die Lektionen gehst, die müssten dir das eigentlich sagen. Oder eben der Züchter, wenn du dann einen Hund holst oder irgendwo. Ja, aber da kein Schwein, kein Schwein sagt dir sowas. Kein Schwein, da läufst du wirklich rein. Kann sein, dass du 30, 40 Jahre lang einen Hund hast und du hast nie Probleme und im letzten Jahr kommt dann irgendeiner und findet, hey, sieh, das geht so gar nicht. Und du kriegst einen mega Ärger und du denkst, nee, nee, ja, bringt nichts. ist wirklich grauenvoll. Und deswegen habe ich gedacht, ich äh, ja, ich sage euch das mal. Und Weil eben viele Dinge sind für uns wirklich, nee, ist ja eigentlich paradox. Du kannst es kaufen, darfst es auch nicht benutzen. Hm. Bei Kindern machen wir das wirklich so nicht. Da kriegst du alles. Du kannst einem Kind ein Halsband anlegen. Da würde keiner auch nur irgendwas sagen. Nee, gibt keine Vorschriften. Du kannst machen, was du willst. Aber beim Hund und so musst du aufpassen. Das ist wirklich, nee, ich finde es wirklich schade. Jo, also in diesem Sinne, viel Spaß und lasst das mal ein bisschen, soll ich sagen, verdauen. Sicken. Nee, es ist wirklich, und denkt an meine Worte. Es ist wirklich, es ist schweinisch. Und jeder, der immer noch das Gefühl hat, ja, die Schweizer, die haben solch ein tolles Leben. Kommt mal in die Schweiz und seht euch das an und ihr werdet sagen, boah, die Schweizer, die spinnen doch. Ja, die Schweizer spinnen wirklich. Nee, ist grauenvoll. Also, in diesem Sinne, noch einen schönen Abend und tschüss zusammen.